0: Bueno, aquí hemos dado seguimiento al proceso de selección que se está llevando a cabo para eh, eh, suceder a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ayer le comentamos que hubo un examen de conocimientos que se aplicó y eh, pues eh, algunos de los resultados que arrojó tanto en el grupo de hombres como de mujeres este examen. Entre los mejores eh, promedios... Estuvo eh, Javier Aparicio, profesor del CIDE, analista político, eh, ana, eh, también eh, articulista del periódico Excelsior y, como le digo, aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien tengo ahora en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido Javier?
1: Pascal, muy bien. Buenos días a ti y a tu auditorio.
0: Bueno, esta es la segunda vez que, que participas en un proceso semejante, ¿verdad?
1: Así es, segunda vez, segundo intento.
0: Bueno, eh, bueno, felicidades por el resultado que daste entre los mejores eh, eh, promedios. Cuéntanos eh, en qué consistió el, el examen y cómo te sentiste.
1: Sí, claro que sí. Pues mira, como saber como, eh, tu el, el auditorio, el, la primera etapa de la convocatoria eh, consiste en un, un examen de conocimientos. El examen es diseñado por el comité técnico. El comité técnico evaluador diseña este examen. entonces Este examen fue diferente al de hace tres años. este ¿y qué, qué, ¿Qué venía en el examen? Mira, venían eh, preguntas, pues sí, sobre de materia electoral, pero también había muchas preguntas. Eran 80 preguntas de opción múltiple, la mitad eran preguntas directas, la otra mitad eran preguntas a partir de textos, No, nos ponían textos de autores importantes y, y preguntas a partir de los textos. Había autores como Norberto Bobbio, eh, O'Donnell, Rousseau pero también había preguntas sobre jurisprudencia o sentencias de la Corte Interamericana. Yo sí siento que, claro, es un examen de conocimiento electoral, pero yo le vi un sesgo interesante sobre sobre teoría constitucional y sobre teoría democrática. Eso fue interesante. Comparado con el examen de hace tres años, el examen de hace tres años tenía preguntas de, de índole histórica, efemérides de la historia política mexicana. Entonces sí fue, uh -huh. fue un poco diferente. Digo, el, el, el centro es materia electoral, por supuesto, pero yo te diría, el de hace tres años tenía énfasis en historia política y el de ahora sí. era un examen muy, muy, muy de teoría constitucional. Mira, yo no soy abogado, me costó trabajo, hasta siento que tuve suerte, pero eh, ahí vamos.
0: No, bueno, no no creo que haya habido nada de, de, de suerte, eh, en realidad, porque además sé, sé eh, porque escribes en Excel, si habríamos platicado tú y yo muchas veces, eh, el, el tiempo que le dedicas a, a esta materia. Eh, oye, eh, eh, Javier, eh, déjame preguntarte sobre eh, la manera en que se aplicó el examen. Eh, esta vez fue totalmente electrónico, ¿verdad?,
1: Ah, sí, eso es importante. Sí. Preguntas de opción múltiple, pero fue un examen electrónico, entonces util, el examen se hizo en San Lázaro, uh -huh. nos, nos sentaron en, en diferentes curules, y entonces las curules de San Lázaro tienen, tienen tablets, unas iPads, yo nunca había usado. Sí. Eh, eh, y bueno, entonces teníamos un usuario, una contraseña, en, estábamos conectados a la red de internet del, del Congreso uh -huh. y desde ahí contestábamos el examen, Este era una, una plataforma muy amable, o sea, podías regresar, cambiar tus respuestas, este, ponerle banderita de tengo dudas, uh -huh. Incluso antes de, an, antes de finalizar el examen, podías verificar todas tus respuestas. Yo me di tiempo de hacerlo. ¿Sí? Y, y el comité, algo que debe reconocerse, el esfuerzo de transparencia del comité, el, el día de ayer todos los aspirantes pudimos revisar nuestro examen. Yo, yo ayer vi mi examen, vi mis respuestas, vi mis errores uh -huh. y tuve la oportunidad de, de, de pedir revisión. No lo hice, pero pero podía haberlo hecho. Estabas conforme
0: este, con, con. Estoy conforme. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces por eso el por eso el comité hoy hoy va a anunciar la lista definitiva. Sí. Porque pues a lo mejor alguien pudo haber manifestado no sé alguna ambigüedad en alguna pregunta uh -huh. y, y ya no este yo ayer vi, vi mis errores porque también hay que aprender de, de, de los errores uh -huh. y estoy conforme con mi calificación de repente también hubo fíjate que el, el arranque del examen Sí nos llevó unos 15 minutos pues en lo que aprendíamos a usar la plataforma y sí. la contraseña de repente se iba la señal del wifi pero pero a los pocos segundos refrescabas la pantalla y regresabas a la misma pregunta en la que estabas yo siento que la plataforma fue fue robusta uh -huh. y ayer ayer que vi mi examen eh, me quedó claro que, que, que es un que pues que hay los adecuados controles de calidad en el examen
0: Reconozco que la, la siguiente pregunta que te quiero hacer es difícil de, de contestar, pero, pero por la discusión pública pues estoy obligado a preguntarte. ¿Tú, ¿Tú crees en la posibilidad de mano negra en la aplicación de ese examen?
1: A ver, no, no lo descartaría, pero yo lo que te diría es, eh, pues como, mira, como, como aspirante pues uno entra de buena fe, uh -huh. yo estoy participando de buena fe, todos los participantes firmamos una carta en la que estamos de acuerdo en la convocatoria, en las bases, en las decisiones del comité. Uh -huh. eh, mira, A lo mejor, pero ¿cómo, cómo saberlo? ¿no? Yo, yo he visto en los medios especulaciones y demás. Yo lo que diría especulaciones sin evidencia pues no no, no son... Uh -huh. Creo que no hay que darles tanto mérito. Uh -huh. tampoco, tampoco me gustaría o, opinar o, o descalificar a, a otros de los aspirantes. Yo creo que tanto el comité como el Congreso, como todos los aspirantes que, que estamos concursando aquí, yo creo que merecen todo mi respeto. Uh -huh. Y creo que hay que considerar que son varias etapas. Lo, lo que viene más adelante es, es una evaluación curricular y entrevista. Sí. Entonces, yo creo que, que, en general, creo que el mecanismo, yo creo que el, la designación de consejeros del INE es, es el mecanismo más, pues con más candados. Mira, no, na, nada es idóneo, nada es perfecto. Pero yo veo examen de conocimientos, entrevistas, un comité. Este escrutinio pues creo que no lo tienen ni para la Suprema Corte, ¿eh, Pascal? Uh -huh. Es curioso.
0: Pues, evidente, evidentemente sí, querido Javier, a juzgar sí. por una historia eh, que hemos eh. conocido recientemente. Oye, eh, entonces, eh, pues tú aspiras a estar en alguna de las quintetas que se van a formar. Eh, ya sabemos que eh, el oficialismo no, no, no tiene muchas ganas de negociar la mayoría calificada que se requiere y que esto a lo mejor va a acabar en una en una tómbola. Eh, ¿Te parece un, un destino, digo, yo sé que es legalmente eh, contemplado cuando no hay acuerdos, pero ¿te parece la tómbola una forma eh, idónea de, de, de designar a los eh, que van a ser los cuatro nuevos consejeros?
1: Sí, mira, mira, qué, qué buena. Esta pregunta creo que es, es, es muy importante, porque como dices... El, el mecanismo de resolver esto por insaculación o por sorteo o tómbola está en la Constitución. Sí. Eh, yo, yo, yo yo lo diría así, yo creo que es muy importante para para el INE y para la calidad de nuestra democracia y, y, y de las próximas la confiabilidad de las próximas elecciones, es vi, muy importante que contemos con, con un consejo confiable, que... Que la, que la designación de consejeros tenga el mayor consenso posible. Uh -huh. Hace tres años yo no resulté ganador, uh -huh. pero tengo la mejor de las opiniones de, de quienes llegaron. Uh -huh. Y si revisan, la designación de hace tres años tuvo el mayor nivel de consenso de los últimos diez años. ¿eh? Uh -huh. O sea, sí fue eh, una mayoría muy amplia la que designó a los cuatro consejeros que están hoy en el INE. Ojalá se pueda mantener ese nivel de consenso. Es, es muy importante para la credibilidad del árbitro. Recordemos lo que pasó en 2003, cuando quienes hoy gobiernan se quejaron de que no fueron eh, escuchados en la designación de consejeros. Uh -huh. Entonces yo digo, ojalá que se logre eso. Yo sé que los ánimos están caldeados, la, el debate público está muy polarizado, el propio gobierno ha manifestado poca disposición a, a negociar, pero bueno, les, yo... O, o, ojalá, ojalá que, que, que sí se logre. Ahora, si no se logra, está el mecanismo de la insaculación. Sí. Yo ahí lo que diría es, los sorteos y las tómbolas tienen ciertas virtudes siempre y cuando la, las quintetas contengan, sí. pues, a, a perfiles idóneos. Claro. Si hay buenos perfiles en las quintetas y lo quieren someter a un sorteo, pues bueno, puede ser. Sí. Pero, pero entonces ahí tenemos que tener mucha confianza. Tendríamos que ver. Eh, que se eh, bien las quintetas. quintetas ¿no? sí. si las quintetas son confiables uh -huh. pues que se sortee. pero mira yo no quisiera digo eso es lo esa es la responsabilidad de, del comité técnico armar las quintetas yo yo lo que espero como es, es ser tratado con la misma vara que todos los demás aspirantes no pues, incluso dejando de lado la calificación uh -huh. hay muy buenos perfiles que no les fue muy buenos perfiles en la materia electoral uh -huh. que no les fue muy bien en el examen yo sí quisiera mencionar hay un margen de error en estas cosas, o sea, claro. eh, por ejemplo, este examen tenía muchas preguntas de materia constitucional, sí. no tantas de la de la ley electoral propiamente dicha. Uh -huh. Bueno, eso pues tiene ganadores y perdedores, pero por eso viene una etapa de evaluación uh -huh. curricular y yo esperaría que todos, o sea. Uh -huh los que están arriba de mí y los que están abajo de mí, que, que seamos evaluados eh, de manera imparcial eh, y con la misma vara.
0: Pues lo seguiremos con atención, Javier, y te agradezco mucho estos minutos. Felicidades nuevamente por el buen resultado que obtuviste en el examen.
1: A ti, Pascal, muy buenos días. Gracias,
0: Javier Aparicio, profesor del CIDE, analista político, articulista de Excelsior.